0: Yeah.
2: Alléluia. All right. Est-ce que tu es excité ce matin pour la parole de Dieu? Et je suis content de vous annoncer que la parole de Dieu nous vient ce matin. Alléluia. Et j'aimerais juste lire un verset pour nous encourager. Amen et Amen. Amor chapitre 8, verset 11. La Bible dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Hallelujah. Amen et amen. Mais nous, en tant qu'une église, nous sommes bénis d'avoir parmi nous et avec nous une belge qui ne cesse de nous nourrir de la parole de Dieu. Hallelujah. Et grâce à sa présence dans nos vies, on n'expérimente pas oui, une famine, oui, une faim et une oui, soif d'entendre les paroles de Dieu. Et Jésus est content de t'annoncer qu'il dit ah une oui, bonne parole pour toi, une oui, parole qui va te bénir, une oui, parole qui va te pousser en avant. Si tu es content, tu peux faire du bruit juste un peu alors que nous recevons notre pasteur principal, c'est ça, Simone, Pierre... Adembo
0: nous te disons merci pour ces moments merci
3: pour ta présence dans ces lieux Seigneur parle-nous encore ce matin afin de nous donner la vie afin de nous donner l'espoir Saint Esprit de Dieu viens, prends ta place prends le contrôle de ces moments dirige nos cœurs vers notre Seigneur afin qu'il puisse affecter nos vies Saint-Esprit, merci d'être toujours présent. Merci pour les cœurs qui sont ouverts à recevoir ta parole. Merci pour le, les cœurs adoucis, Seigneur, ce matin. Je prie, Père, que tu te sers de moi pour parler à ton peuple. Merci pour une parole qui donne la vie. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen ». Amen.
2: Prenez place,
3: s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu, malgré le fait que le, le, le gouvernement encourage un certain euh, comportement qu'on qu ne comprenne pas. Nous sommes dans le mois de interdiction de euh, ban drumming, de jouer à la batterie et de faire du bruit, apparemment. Mais bon, Dieu veille sur nous. Amen. Et nous allons faire du bruit dans nos cœurs pour célébrer Dieu. Amen. Donc ce matin, je veux juste continuer le message sur le fils prodigue. Amen. Et les opportunités que ce jeune homme a ratées dans sa vie. On a, on a dit que lorsque quelqu'un se comporte d'une manière inexplicable, une manière qui n'a pas de sens, un jeune homme qui vient d'une un, famille riche et qui préfère aller vivre dans la débauche et mener une vie qui va le, 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 la, le détruire, on ne comprend pas pourquoi il ne profite pas de, des opportunités qui, que ses pères ou son père lui donne d'aller à l'école, de travailler. Pourquoi il met tout ça de côté juste pour quelques minutes de soi-disant plaisir qui ne vont l'amener nulle part Ce sont des comportements qu'on ne peut pas expliquer, des comportements qui n'ont pas de sens. Et nous avons dit que souvent la plupart du temps, c'est dû à l'influence des mauvais esprits. Quand quelqu'un se comporte d'une manière que tu ne peux pas expliquer, il faut déjà te poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas sous l'influence de quelque chose? Amen. Et à 99% du temps, la réponse est oui. Il doit y avoir une certaine influence. Et on a déjà regardé deux esprits mauvais, qui aurait pu influencer ce jeune homme, le premier étant l'esprit de Bélé yahal un esprit qui cherche à détruire, à rendre nul, à rendre in, euh, inefficace, à rendre inutile, sans valeur, quelqu'un. Alléluia. Tu viens d'une famille aisée, une famille bénie, mais... Tu es dans le chanvre, tu es un soulard, tu ne finis pas l'école. Quand on t'envoie l'argent, tu dépenses n'importe comment. Tu es en train de gaspiller des opportunités. Amen. Et l'esprit qui est en train de t'animer s'appelle l'esprit de Belial. Ce n'est pas un nom que nous devons oublier. Amen. C'est un mot hébreu. Et ce mot, belial, décrit l'esprit qui cherche à détruire des vies et à rendre nul, sans valeur. Amen. Une jeune fille qui vient d'une famille bien et qui couche avec des hommes pour l'argent. C'est un esprit qui t'anime. Tu cherches quoi, en fait Amen. Donc, les comportements inexplicables, souvent, ont derrière un esprit. Et cet esprit, en résumé, s'appelle l'esprit de Belé-Yahal. Le deuxième esprit qu'on a découvert, c'est l'esprit de avidité. Quand tu veux quelque chose qui ne t'appartient pas, juste parce que quelqu'un d'autre l'a. Il a déjà été en France, donc moi aussi je veux aller en France. Tu n'as pas l'argent, je vais voler. C'est un esprit d'avidité qui t'anime. Amen. Pourquoi lui il a un iPhone, moi je n'ai pas. Je vais voler le sien. Donc c'est un esprit d'avidité, un désir pour des choses qui ne t'appartiennent pas, qui, te, qui euh, auxquelles tu n'as pas le droit. Amen. C'est différent d'avoir une ambition. Un jour, je veux être capable de payer tous les iPhones que je veux. Un jour, je veux être capable de bâtir toutes les maisons que je veux. Un jour, je veux, un jour, je veux être capable de voyager n'importe où. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais lorsque l'ambition est animée par ce que quelqu'un a et tu que tu n'as pas, il faut déjà poser des questions. Alléluia. Un esprit d'avidité d'avoir l'argent de ton père quand ton père n'est pas mort ne peut pas être bon. Amen. Ce matin, nous allons regarder un, un troisième esprit. Um, J'espère que nous nous tenons compte de tous ces esprits pour les identifier chez les autres et chez nous aussi. Hein? Parce que euh, parfois on regarde chez les autres et on voit. Quelque chose qui est en nous aussi. Amen. Le troisième esprit, c'est l'esprit d'indépendance maléfique. Un esprit d'indépendance maléfique ou mauvais. Amen. Le fait d'être associé à quelqu'un peut être votre seule occasion de réussir dans la vie. Le fait d'être né dans une certaine maison, une certaine famille, peut être la seule opportunité que tu auras de réussir dans ta vie. Et lorsque tu te sépares de cette famille, tu es en train de détruire ou de, oui, de détruire toutes les opportunités que tu aurais eues lorsque, si tu étais resté dans la famille. Et ce jeune homme, n'a pas su que sa réussite, sa bénédiction, était liée au fait d'être dans la maison de son père. Mais il a voulu être indépendant de son père. Cette décision lui a coûté cher. Alléluia. Dieu nous met dans des familles, il nous met dans des endroits, il nous donne des opportunités. Et ces opportunités sont liées parfois à quelqu'un. Je crois que dans cette église, nous sommes bénis d'être associés à un homme béni. Des gens nous critiquent, disent « Mais pourquoi vous louez toujours cet homme? » Parce que Dieu l'utilise et la preuve est partout. Tu ne peux pas nier que la main de Dieu est sur lui. Il n'est pas parfait. Qui est parfait? Personne n'est parfait, y compris toi. Donc, pourquoi tu cherches la perfection chez un homme? C'est impossible. Hallelujah. Mais tu ne peux pas nier ou tu ne peux pas dire que cet homme n'est pas un. Et beaucoup d'entre nous trouvent que notre prospérité, soit spirituelle, soit physique, est liée au fait d'être associé avec lui dans cette église. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans l'église, on entend des conseils, on reçoit des conseils on reçoit des informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs. Amen. Et ça nous aide à réussir. Par exemple, c'est dans cette église que j'ai appris que ce n'est pas bon de prendre des prêts. Je travaillais dans un système où les prêts étaient faciles à avoir parce qu'ils savaient que les gens gagnaient, les gens de cette société gagnaient. Donc, s'ils prenaient des prêts, ils pouvaient payer. Et il rendait les choses tellement simples et faciles que si tu voulais acheter une voiture, dans deux semaines, tu peux avoir la voiture. Mais ce n'est pas ta voiture. Parce que tu dois quelqu'un, donc c'est la voiture de quelqu'un. Tant que tu n'as pas encore payé le prêt, ça ne t'appartient pas. C'est ici que j'ai appris ça. J'achetais tout en crédit. Frigo... Euh, voiture, je, tout, parce que je pouvais. Il y a des gens qui prennent des prêts pour payer des choses inutiles. Quand j'ai, la dernière fois que j'ai pris un prêt pour acheter une voiture, j'étais surpris de découvrir quelque chose. J'ai pris le prêt, j'ai acheté la voiture et je payais mensuellement. Mais ce que je ne savais pas, c'était que le prêt était lié au dollar. Et à chaque fois que le dollar montait, le prêt aussi augmentait. Et un jour, je devais quitter la société. Euh, J'ai démissionné. Et je voulais payer ma dette. Je ne voulais pas que ça me suive. J'étais choquée quand la banque m'a dit que tu n'as pas encore commencé de payer la dette pour la voiture. Tout ce que tu as payé tous ces mois était seulement l'intérêt. Je, je dis, ah, mais pendant je sais pas combien de mois je paye une somme. Il dit oui, ça c'est pour couvrir l'intérêt au prêt. Tu n'as pas encore commencé de payer le prêt. C'est là où j'ai compris la sagesse dans le fait de ne pas prendre des prêts. Amen. Et les banques parce que ça, on peut te dire. Les banques, ils ne perdent rien. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ils prennent d'abord leur argent. Et ils ont des moyens de multiplier cet argent pour couvrir toutes les dettes. Ils ont quelque chose qu'ils ils, ils disent que c'est un... bad dette, um, Bad debt. Bad debt. Yeah, ils, ils ont prévu que les gens ne payent pas ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que tu dois tu ne dois pas payer tes dettes it's not a good thing mais les banques ils savent ce qu'ils font c'est nous qui sommes liés maintenant à la banque et on ne finit jamais de payer des gens ont perdu des maisons parce qu'ils ne peuvent pas finir de payer les les, les, les prêts les hypothèques alléluia donc dans cette église on apprend des choses qui peuvent nous rendre riches si seulement nous pouvons mettre ces choses en pratique. Alléluia. Pas seulement riches physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement. C'est dans cette église que je savais l'importance d'être spirituel. J'étais chrétienne né de nouveau, je priais, j'évangélisais <rire> d'une manière, mais je ne savais pas l'importance de ce que je faisais. Alléluia. Et c'est ici que j'ai compris que tout ce que je fais va dans mon compte à moi, si je peux l'appeler ainsi. Et toutes ces œuvres, toutes ces choses que je fais par la grâce de Dieu seront comptées et évaluées et jugées un jour. Alléluia. Donc, ma bénédiction est liée dans cette Église. Pour moi, je ne sais pas pour toi. Donc, ça serait insensé de ma part de quitter cet endroit où ma bénédiction se trouve. Amen. Donc, ce jeune homme, il n'a pas su, il n'a pas compris. Il a perdu plein d'opportunités. L'indépendance est mauvaise lorsqu'elle a pris de manières suivantes. Number one. Lorsqu'elle est acquise au mauvais moment, on peut être indépendant. Ce n'est pas une mauvaise chose. Amen. Parce que si un enfant est dépendant à 20, 34 ans, tu dépends toujours de tes parents pour t'envoyer un western. Et c'est petit. Okay, ça arrive, mais c'est dommage. Okay, tu as 42 ans, c'est maman qui t'envoie toujours l'argent. It doesn't sound even right. okay? Donc, à un moment donné, tu dois être indépendant financièrement. Tu veux te marier, mais tu ne peux pas payer euh, la maison. C'est maman qui doit toujours payer la maison étant mariée. Ça ne sonne pas Tu comprends? Donc, à un moment donné, tu dois être indépendant financièrement, émotionnellement. Mais lorsqu'elle est acquise au mauvais moment, par exemple, tu as 19 ans, tu veux te marier juste parce que tu veux forniquer
0: <rire>
3: et tu n'as pas d'argent, tu n'as pas fini l'école. C'est une mauvaise indépendance acquise au mauvais moment. Deuxièmement, si tu acquéris ou l'indépendance est acquise de la mauvaise façon, comme ce jeune homme, de la mauvaise façon, c'est aussi maléfique. Si c'est acquise pour des mauvaises raisons. Donc, mauvais moment, mauvaise façon, mauvaise raison, acquis par les, le biais des blessures, d'amertume ou de la haine, tu es en colère contre quelqu'un, tu veux te séparer. Par exemple, la divo le divorce. Souvent, c'est un esprit d'indépendance maléfique qui anime les gens. Quand, quand tu regardes, je connais des couples, quand tu demandes, mais pourquoi vous êtes divorcés Oh, j'étais fatiguée du mariage. Amine, ce n'est pas une bonne raison. Si par exemple, ta vie est en danger, l'homme te tape, il te frappe, ou la femme te tape, elle te frappe, et ta vie est en danger, tu peux dire que je veux me séparer, mais juste tu es fatiguée. Oh, je suis fatiguée de lui. Oh, il m'énerve. Ce n'est pas une bonne raison de demander le divorce. Alléluia. Are you with me? Yeah. Le biais de blessure, d'amertume. Et le dernier point, c'est lorsque l'indépendance est acquise par la rébellion contre l'autorité. Amen. Are you with me? Acquise au mauvais moment, acquise de la mauvaise façon, acquise pour les mauvaises raisons, par le biais des blessures, d'amertume et de haine, acquise par la rébellion contre l'autorité. Okay? L'indépendance en elle-même n'est pas mauvaise. Tu ne peux pas dépendre des gens toute ta vie. À un moment donné, tu dois être indépendant. Paul, par exemple, dans la Bible, était un homme indépendant. Il recevait ses instructions directement de Dieu. Personne ne lui disait ce qu'il fallait faire. Mais par contre, son fils Timothée était un fils. Et il est resté fils de Paul. Pourquoi? Parce qu'il obéissait ce que Paul disait. Paul lui demandait de faire et il faisait. Paul dit, ce que tu m'as entendu dire, dis la même chose aux autres. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui dépend de son père pour... Ah you ok, C'est ça? Yeah, sit up. Don't sit like that. Amen. Il dépendait de Paul pour les instructions. Et ce n'est pas mauvais aussi. Alléluia. Donc, Paul était indépendant, mais Timothée était dépendant de lui. Et tous les deux étaient un Tous les deux avaient un ministère. Tous les deux servaient. Alléluia. Donc, tu peux servir Dieu étant dépendant de, du ministère de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de jeunes pasteurs qui ne veulent pas rester sous quelqu'un pour apprendre, pour devenir meilleur, pour devenir plus sage. Ils veulent seulement être indépendants. On a eu un pasteur qui a quitté l'église et il menaçait. Donc, si moi je veux vous montrer la croissance de l'église avec arrogance et confiance, pourquoi Parce que quelqu'un lui a donné l'opportunité de se mettre sur l'estrade, chanter et les gens le félicitaient, ils disaient Ah, oh, pasteur, tu es powerful. Donc, il croyait que cette powerfulness venait de lui. Il a oublié que c'était quelqu'un qui lui a donné l'opportunité, donc, il voulait se séparer. Ça lui a pris plus de six mois, je vous assure. Jusqu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, je crois qu'il a juste toujours une seule église. Il n'y a pas de branche. Donc, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de branche, tu n'es pas ouin. Tu peux être ouin. Mais lorsque tu veux prouver quelque chose, tu veux te séparer pour prouver quelque chose, c'est un mauvais esprit qui t'anime. Alléluia. Il y a des gens qui quittent les églises d'une bonne manière. Ils sont toujours fils à leur père. Et le père bénit son ministère. Ça existe. Pourquoi ne pas patienter et prendre ton indépendance légitimement? Un pays comme le Ghana, presque après 60, presque 70 ans d'indépendance, regarde où nous sommes. Récemment, on est allé encore à la Banque mondiale de, je sais pas quoi, pour demander, je sais pas, 60 billions de dollars de prêt. Ça veut dire que notre indépendance, peut-être, n'était pas une bonne indépendance. On n'était pas prêts. Comme un comment déclaré avec arrogance. Nous devons être libres de manager ou mismanager, I don't know the way. nos propres comptes, de gérer ou mal gérer notre propre pays. C'est notre pays après tout. I mean, who, who, why would you say that? Why would you say that? Tu, tu reçois l'argent. On dit, ne dépense pas tout l'argent. N'achète pas ça. Pourquoi tu achètes un iPhone? Achète un petit Samsung. Pour le moment, garde le reste de ton argent. Ce sont des conseils. Et tu dis, ah, mais c'est mon argent. Si je dépense, est-ce que ça te concerne? Oh! You are not thinking properly. Le Ghana aurait dû attendre. On voulait être le premier. <rire> le premier à être indépendant. Et alors? Et alors? Il y a quelques années, c'est nous, le Ghana, qui donnait l'électricité au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on achète. C'est nous qui achetons de ces mêmes pays. Amin, does it make sense? On était le premier pays producteur de l'or de, de cacao, maintenant on n'est plus. Where's all that gone? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas euh, on n'était pas prêt. C'est tout ce que je peux dire. Et je crois que la plupart de l'Afrique est comme ça. Oh, le Ghana est indépendant. Nous aussi on veut être indépendants. Ghana Guinée. L'indépendance nous a amené où? Il y a des gens qui réclament, dit, on doit utiliser le dollar maintenant dans notre pays parce que le CD vraiment c'est nul. Quelqu'un dit, oh, il faut qu'on amène les blancs pour nous gérer encore une fois parce que là, on n'arrive pas. I mean, all of that, all of that, on aurait pu attendre. Et je pense qu'avec le temps, il allait nous donner quand même l'indépendance. That's what I think, but c'est trop tard de réfléchir comme ça. Une indépendance précoce, It's not a good one. It's not a good one. Si tu es enfant, reste humblement sur, sous le tutelage de ton père, ah! de tes parents. Juste. apprends ce que tu as à apprendre. Prends ce que tu dois apprendre comme expérience, comme conseil ça va t'aider à devenir une meilleure personne. Et le temps, au temps convenable, tu sauras toi-même, ton père lui-même saura qu'il est temps pour mon fils de se marier. Je vais le soutenir. Il est temps pour mon fils de réussir. Je vais l'aider. Amen. Donc, le jeune homme, il n'a pas voulu rester à sa place. Il n'a pas voulu Recevoir les conseils que son père aurait pu lui donner. alléluia Are you with me? Beautiful. Il n'a pas voulu. <rire> La Bible dit, dans Ecclésiaste 4, verset 13, Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, qui ne sait plus écouter. Les avis. Amen. Lorsque quelqu'un te conseille, c'est une opportunité pour toi de recevoir la sagesse. Alléluia. Parfois, on dit oh les conseils, oh, tout, le monde me veut me, tout, le, tout le monde veut me contrôler, tout le monde veut me parler, je suis dans la confusion, je suis embrouillé. Non, quand on te conseille, tu penses que c'est trop. Prends le conseil, mets ça sur l'étagé. Dans ton cerveau. Garde ça. Ne rejette pas les conseils. Garde les conseils. Un jour, tu vas te rappeler les paroles. Dis, ah, c'est ce que la personne voulait dire. Mais quand tu veux être indépendant, même des conseils, tu cours vers la ruine. Parce que un conseil peut te sauver la vie. Amen. Et en te séparant des gens qui peuvent te, te conseiller, tu es en train de te séparer sur, de quelque chose qui peut te sauver la vie. Il y a des gens qui arrêtent de venir à l'église simplement parce qu'un berger lui a dit quelque chose qu'il n'a pas aimé. Tu dois quitter la maison. Tu dois te séparer. Tu dois arrêter. Offense. Offense. Même si tu n'es pas prêt. À écouter le conseil. Ne rejette pas le conseil. Garde le conseil. Ça montre que tu es sage. Think about it. Think about it. It's important. Hallelujah. Amen. Lorsque tu veux être indépendant rapidement, tu ne vas pas écouter le conseil. Tu verras seulement le résultat. Oh, je veux être riche. Oh, je veux être libre. Oh, je veux être. Mais ça prend du temps. Si tu es ici, tu sais que tu es loin. Dieu t'a appelé. C'est bien. Et je crois que tu es au meilleur endroit d'apprendre. Parce que Bishop Dag, il aime aider les jeunes pasteurs à devenir quelqu'un. Amen. Il y a beaucoup de jeunes pasteurs qui viennent pour les programmes de, 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 des conférences des pasteurs. Chaque année, juste pour écouter le conseil que Bishop Dac peut donner. Pourquoi? Parce qu'il voit le résultat de sa sagesse. Donc, tu peux, étant ici déjà, recevoir toutes les sagesses possibles en lisant les livres, en écoutant les messages, en servant dans la maison. Amen. C'est important de rester sur place. Quand ce n'est pas le temps de partir, beaucoup de personnes, vous venez, beaucoup d'entre vous, vous venez de différents pays, beaucoup étaient déjà dans des églises. It's okay. Alors que vous êtes ici, apprenez tout ce que vous avez à apprendre. Saisissez l'opportunité de recevoir des conseils parce qu'en rentrant, vous pouvez aider beaucoup de personnes aussi. Ça ne veut pas dire que c'est seulement dans cette église où il y a la sagesse. Non, il y a une certaine sagesse, une certaine sagesse que nous pouvons apporter. Jusqu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages des autres qui sont partis et qui veulent aider leurs églises. Je dis, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que je peux aider mon père? Parce que l'église ne grandit pas. Je dis, donne-lui ce livre. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en venant ici, ils ont appris quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Ils ont reçu quelque chose. Et en rentrant, ils voulaient aider ou ils veulent aider.
0: Et y a pas, y a,
3: ce n'est pas mauvais. C'est vraiment bien. Parce que ça, c'est l'objectif d'écrire des livres avec l'espoir que les gens vont lire et profiter de la sagesse qui se trouve dedans. Donc, l'indépendance n'est pas mauvais, mauvaise. Mais lorsqu'elle est acquise au mauvais moment, pour des mauvaises raisons, parce que tu es offensé, tu es en train de couper un lien avec la sagesse. Amen. Alléluia. Are you there? Beautiful. Je voulais tenter de vous donner un autre, un autre point. Mais je crois que si je commence, je ne pourrai pas bien parler. Ok? So, I will take it next week. Mais je vais vous donner le nom de l'esprit. Comme ça, tu vas revenir. <rire> l'esprit prochain que nous allons étudier, c'est l'esprit de sottise. Esprit de sottise. Ou esprit de bêtise. Ok, so we will look at that next week, la semaine prochaine. Amen. Parce qu'il y a des esprits, les esprits existent, et il y a des esprits qui nous animent. Alléluia. Nous devons chercher la sagesse pour pouvoir traiter et combattre ces mauvais esprits. Parce que leur seul objectif, c'est de nous détruire, c'est de nous rendre inutiles, inefficace, pour que nous, nous ne puissions pas atteindre les objectifs que Dieu a mis pour nous. Parce que la Bible dit qu'il veut notre bonheur. Mais les esprits méchants nous poussent à mener une vie qui ne va pas nous conduire au bonheur. Donc, le plus vite que nous identifions ces esprits, le plus vite nous serons guéris et nous serons libres. Amen parce qu'un esprit peut être vaincu, un esprit peut être euh, enlevé, un esprit peut être dominé. Amen. Donc si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous aime et il veut que vous compreniez quelque chose. Décision, des décisions que vous preniez pour votre vie. Vous pensez que c'est oh, c'est une petite décision, Oh, ça ne concerne personne. Oui, ça ne concerne personne maintenant mais ça va affecter beaucoup de personnes après, toute une génération. Amen. Parce que ta folie va empêcher tes enfants aussi d'être bénis. Ta séparation, n'est les pasteurs qui se sont séparés de l'église et tout, les enfants étaient ici, mais le fait de te séparer de l'église, tu as aussi coupé tes enfants d'une certaine grâce et une certaine bénédiction que tu as méprisée. Mais donc tu as affecté toute une génération après toi. Amen. Donc, soyons intelligents, soyons sages. Le temps de l'indépendance viendra. Sois patient, sois patient. Focalise sur Dieu. Profite de là où tu es. Reçois tous les conseils possibles pour ta vie. Deviens plus sage, plus intelligent, plus mature. La sœur, elle parlait de l'immaturité des gens, plus mature. Et tu vas affecter pas seulement ta vie, mais des générations après toi, parce que Dieu veut te bénir. Amen. Santé Amen.
0: Aussi. Et là, de
3: Nous allons prier et dire merci à Dieu un message qui va nous garder sur la bonne voie. Il n'est pas temps d'être indépendant. Il n'est pas encore temps. Quand il sera temps, tu sauras, parce que tu es sage et tu attends une direction. Tu ne te sépares pas parce que tu es offensé. Tu ne te sépares pas parce que tu, tu es fatigué. Tu, es, tu te sépares aussi, c'est une séparation, c'est parce que Dieu à demander, Alléluia. Donc, nous allons prier, Seigneur, que nous puissions savoir quand c'est toi qui parles, quand c'est nous-mêmes, nous nos propres sentiments qui parlent. Seigneur, quand c'est le temps de nous séparer, quand ça sera le temps d'être indépendant, montre-nous clairement que c'est toi qui nous demande ça et que nous ne sommes pas en train de nous séparer d'une bénédiction parce que nous sommes offensés parce que nous sommes blessés Seigneur rends-nous sages par ta parole rends-nous sages par ta parole nous allons rester là où tu nous as placés pour que nous puissions être plus sages pour que nous puissions profiter de toutes les opportunités que tu nous donnes Seigneur pourquoi tu nous as amenés ici c'est pour recevoir quelque chose nous allons rester pour recevoir cette chose nous allons rester pour recevoir la direction, le conseil, l'aide, l'intelligence, la sagesse qui est sur cette place, qui est dans cette maison. Père éternel, merci. Merci de nous avoir placés ici. On peut apprendre partout, mais tu nous as mis ici. C'est pour une raison. Nous voulons rester pour apprendre. Donne-nous, Seigneur, cette force de refuser à la tentation de nous séparer quand ce n'est pas le temps. Dieu, merci pour ce message. Merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard dimanche après dimanche. Merci pour le conseil qui vient des livres, qui vient des prédications. Merci pour la direction. Merci pour l'aide. Merci pour la sagesse. Saint-Esprit, que cette parole puisse porter fruit dans nos vies. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es venu à l'église, quelqu'un t'a invité mais la question que je te pose aujourd'hui, c'est si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? L'éternité est réelle. L'éternité est plus importante que cette vie temporaire que nous menons sur cette terre. Donc, je veux te donner l'opportunité d'ouvrir un compte spirituel, de commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui est venu sur cette terre mourir pour toi Il a payé le prix pour ton salut. Ne le rejette pas. Accepte l'amour de Dieu ce matin. Accepte le pardon de Dieu ce matin en acceptant son Fils, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Alors que tu fais cette prière, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Donc nous allons fermer les yeux je vais inviter celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Juste me faire signe de la main. On va prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus. C'est la décision la plus sage que tu pourras, donner, tu pourras avoir ou pourras faire. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. Tu ne veux pas mourir et découvrir que tu n'es pas sauvé. Découvrir que Dieu ne t'a jamais connu. Aujourd'hui, tu veux prendre une décision. Donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette décision par ce jeune homme Tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu veux juste reconnaître que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Et pas n'importe quelle aide mais l'aide qui vient de Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Sans lui, tu, tu vas périr. Sans lui, tu es perdu. Accepte Jésus ce matin. Accepte Jésus Christ ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Ton cœur bat vite. Tu sais que Dieu est en train de te parler. Tu sais que tu dois prendre une décision. Si tu meurs ce soir, mon frère, ça sera trop tard. C'est maintenant que tu dois prendre ces décisions.
0: Alléluia Ok, nous allons
3: prier Je vais inviter tout le monde à participer à la prière Dis après moi, dis après moi Seigneur Jésus Christ Je te remercie De m'avoir sauvé Merci D'avoir envoyé ton fils Jésus Christ Mourir pour moi Tu as payé le prix pour mon salut Je suis reconnaissant Merci pour ton amour Merci pour ton amour. Merci de m'avoir sauvé. Je reconnais que sans toi, je suis perdue. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je vais prendre de bonnes décisions pour ma vie. Je vais obéir à ta parole. Je vais servir mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci de m'accepter tel que je suis. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci pour mon salut. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Tu ne peux plus détruire ma vie. Je vais prendre de bonnes décisions pour ma vie. À partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. C'est fini. Laisse-moi tranquille.
2: Je vais servir
3: mon Dieu. Seigneur Jésus, merci de transformer ma vie et de faire de moi une nouvelle créature. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
0: Amen. Félicitations.